0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli. Willkommen zum Chefgespräch, bei dem es in dieser Ausgabe zwar einen Chef gibt, aber vielleicht nicht den Chef, den viele treue Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle erwarten. Sebastian Detschmers, Chef des Jobportals Depstone, ist mein Gast. Hallo. Hallo Varini. Und mein Name ist Varinia Bernau. Ich bin Ressortleiterin bei der Wirtschaftswoche für die Ressorts Innovation und Digitales sowie Erfolg. Und ich vertrete an dieser Stelle den Chefredakteur Bert Balzli. Sebastian, ich habe gehört, dass du jeden Morgen um 6.15 Uhr zum peloton aufstehst. Jetzt sind wir ja hier unter uns. Also du kannst ganz ehrlich sein, wirklich jeden Tag?
1: Ja, wirklich jeden Tag. Das ist ähm, einer meiner... Superpowers, so sagt man das ja, die ich während der Pandemie mir antrainiert habe, als das in einen der Lockdowns ging, den langen Lockdown im Winter 2020, 2021, habe ich gedacht, wie kann ich das Beste rausholen aus dieser Situation und wie kann ich in einer Zeit, wo wir alle zu Hause sitzen, etwas Neues erleben. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es mal aus, jeden Tag morgens ein bisschen früher aufzustehen und Sport zu machen. Und seitdem mache ich das und habe gemerkt, dass es a. gut in meine Routine mhm. passt und b. dass es mir nicht nur körperlich gut tut, sondern vor allem geistig.
0: Okay, das, äh, das heißt aber, du warst vor der Pandemie auch schon Morgenmensch oder musstest du dich dann sehr zwingen?
1: Man sagt immer man ist Morgenmensch, ich bin auch ein Abendmensch. Also ich weiß nicht, ich glaube, auch genug Schlaf und entweder findet der früher <lacht> statt oder später statt. Jetzt habe ich mich so eingerichtet, dass ich eher früh ins Bett gehe und früh aufstehe und das bekommt mir gut. Ich glaube, das wichtigste ist, dass man irgendeinen Rhythmus hat und nicht es mal so und mal so macht.
0: Okay. Und ähm, hast du dann äh, dieses Fahrrad oder hast du so einen Laufband? Was was trainierst du da genau?
1: Ja, am Anfang habe ich mir, das habe ich mir tatsächlich im März 2020 gekauft, das Fahrrad. Mhm. Dann äh, habe ich ja noch unregelmäßig am Anfang darauf trainiert. Mittlerweile steht das Fahrrad gar nicht mehr bei uns, sondern da liegt im Matte und behandeln und Bänder und so etwas und ich nutze okay. all das, was man auf dem Boden macht, ohne viel Equipment und habe gemerkt, das macht mir noch viel mehr Spaß.
0: Okay, also richtig richtig aufgestockt und du sagtest eben, dass du dabei vor allen Dingen geistig abschalten kannst oder dass es dir geistig gut äh, tut, das heißt, wie kann ich mir dich da morgens hantelnd vorstellen?
1: Nein, also äh, dabei schaltet man ab oder nicht ab und das, ehrlich gesagt, kommt immer auf den Tag an. Manchmal ist man Gedanken ganz woanders schon mitten im Tag drin und manchmal schaltet mhm. man ab. Nein, ich glaube aber vor allen Dingen, in den Tag zu starten mit ein bisschen körperlicher Aktivität und dann ins Büro zu gehen, mhm. zu wissen, man hat das schon mal hinter sich, das ist a, sehr befreiend, man fühlt sich nicht irgendwann nachmittags so wie so ein nasser Sack in der Kurve, wenn man in einem 25. Ja. Meeting sitzt, sondern ähm, ich habe das Gefühl, ich bin aufgeräumter und ähm, insofern mache ich das weiter. Aber ich glaube, äh, das ist keine Religion, sondern jeder muss sich sich herausfinden, inwiefern hm. körperliche Aktivität einem guttun, ob es abends oder morgens ist, ob siebenmal die Woche ist oder einmal die Woche. Bei mir funktioniert das so und bei anderen funktioniert es vielleicht anders.
0: Gut zu wissen. Ja, vielleicht ähm, lässt sich der ein oder andere ähm, davon noch inspirieren. Jetzt sitzen wir hier im Tonstudio, zwei Stockwerke über der Redaktion. Aber wenn wir uns bei Stepstone getroffen hätten, im Düsseldorfer Medienhafen, woran Hätte ich dann dort erkannt, dass du Chef bist? Hast du ein schickes Brot, teuren Dienstwagen? Vielleicht wäre mir das am untertänigen Ton, am Empfang aufgefallen?
1: Ja, ich befürchte, diese klassischen Symbole, nach denen man sucht, wenn man Chefs in einem Büro sucht, die wirst du bei Stepstone nicht finden. Ich habe einen Platz an einer sechster Tischgruppe, sitze dort gegenüber von unserem CFO und dann haben wir noch wechselnde Plätze, wo Gäste neben mir sitzen und da sitzt dann auch häufig jemand. Ich habe einen Raum, den nutze ich als Meetingraum oder als Videokonferenzraum, mhm. aber da sitze ich nicht, wenn ich still vor mich hinarbeite. Nein, ich glaube, die moderne Arbeitswelt, die hat sich in ihrer Symbolik verändert. Sie ist nicht frei von Symbolen, sie hat andere Symbole. Aber ich sag mal, dieses klassische Chefbüro, wo ich mal von einer Innenarchitektin gelernt habe, die Macht eines Chefs ähm, symbolisiert sich in der Strecke, die ich von der Tür bis zum Schreibtisch gehe. Mhm. Die ähm, gibt es zumindest bei uns nicht. Und ehrlich gesagt, das finden wir auch in immer weniger
0: Büros. Mhm. Ähm Interessanter Punkt, aber du hast jetzt eben auch gesagt und ich glaube, da können sich jetzt nicht nur Chefs und Chefinnen drin wiedererkennen, sondern auch viele ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil wir ja im Zuge der Pandemie ohnehin eine flexible Arbeitswelt gesehen haben und auch sehr, sehr viel Desk-Sharing ja dann irgendwie, als die Leute wieder zurück in das Büro kamen, gesehen haben. Ähm, was ist denn so dein Eindruck? Braucht es trotzdem irgendwie dann die Kaffeetasse, die ähm, mir die Kollegen zum fünfjährigen Dienstjubiläum geschenkt haben oder die Zeichnung von der kleinen Tochter, die ich mir da ähm, an meinen Schreibtisch äh, pinne. Also was beobachtest du vielleicht auch in der Belegschaft bei Stepstone, wie viel persönliche Note auch so als... Identifikationsraum ja. brauchst
1: also, Ja, natürlich haben Menschen ihre Routinen und ich sag mal so diesen klassisch eingerichteten Schreibtisch mit ein paar Fotos und sowas, das gab es bei uns auch. Das ist natürlich deswegen weniger geworden, weil wir auch ähm, Desk-Sharing haben, nicht überall, aber für alle Mitarbeiter, die eben nicht äh, die ganze Zeit im Büro arbeiten. Und dadurch sind natürlich auch viele von diesen sehr heimelig eingerichteten Arbeitsplätzen ähm, verschwunden. Und diese Heimeligkeit haben wir im gesamten Büro erzeugt. Wir haben uns während der Pandemie mhm. gefragt, So was hat das eigentlich, äh, was macht das mit uns, was lernen wir und wie sieht ein Büro der Zukunft aus. Und wir haben gesagt, ähm, ja, Homeoffice äh, ist gut und es wird auch bleiben, aber ähm, wir glauben nicht daran, dass Menschen ausschließlich remote arbeiten, sondern das Büro wird ein wichtiger Ort bleiben. Und haben gesagt, das Office muss auch ein bisschen mehr wie zu Hause werden, also das Office Home. Mhm. Und ähm, haben ganz viele Dinge, die du typischerweise in Wohnungen oder in Häusern findest, ins Büro reingebracht. Insofern gibt Zum es... Beispiel?
0: Was, was finde ich da jetzt, was ich vielleicht vor der Pandemie nicht gefunden hätte? Ich, im du findest
1: äh, Blumen, du findest äh, Bücherregale, du findest kleine Sofaecken, ecken ähm, du findest ähm, äh, kleine lustige Dinge. Wir haben eine alte Stechuhr ausgegraben, die, ich weiß nicht, wie oh. Jahre alt ist, 80 <lacht> Jahre. Die würdest du wahrscheinlich nicht bei dir zu Hause rumstehen haben, sondern vielleicht würde man bei seinen Eltern oder vielleicht Großeltern die Pendeluhr erwarten. Bei uns ist ja. diese Pendeluhr eine alte Stechuhr aus Holz und ähm, es sind so viele kleine Dinge. Wichtig ist, es ist, ist auf einmal ganz abwechslungsreich. Ich habe mich früher, manchmal in unserem Büro, verlaufen, weil es eigentlich überall gleich aussah. Und mittlerweile hat so nicht nur jede Etage oder jeder Bereich im Büro seine eigene äh, Note, sondern wirklich so jeder jede sechser Es ist auch parzellierter, dieses klassische Open Space, wo du so Kilometer weit schaust und mhm. ähm, da sitzen dann mhm. äh, die Menschen wie äh, Legehennen. Das gibt es jetzt auch nicht mehr, sondern es ist wieder etwas ähm, getrennter geworden. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Konzept. Aber äh, so, das ist eine neue Form der Symbolik, die klassischen silbernen Bilderrahmen auf den Tischen, die sind ja. natürlich verschwunden.
0: Hm. Ähm, ich glaube, da hast du jetzt auch tatsächlich schon eine ganze Menge Fragen angerissen, ähm, die so zur Veränderung der Arbeitswelt ähm, auch führen. Da äh, werden wir auch gleich noch äh, tiefer einsteigen. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen bei äh, deinem Arbeitsalltag ähm, bleiben. Ich habe auch gehört, ihr habt ja auch keine Kantine, ähm, sondern geht dann im äh, Medienhafen, wo das ja auch wunderbar möglich ist, immer so ein bisschen mal dorthin und mal dorthin, um euch was zu holen. Bist du eher der Typ, der Termine zum Business Lunch macht oder eher derjenige, der in der Mittagspause gern über alles, nur nicht die Arbeit spricht?
1: Nein, also erstmal sind unsere Büros sehr unterschiedlich. Wir haben 70 Büros in der ganzen Welt. Insofern, wenn wir an das Düsseldorfer Büro denken, ja. ist das genau so. Da gibt es einen Barista. Wir haben in Lebanon, in New Hampshire, da haben wir eine kleine Frühstücksbar. Da kann sich jeder Müsli nehmen und, und Snacks und so weiter. Und in London sieht das wieder anders aus. Insofern, da ist kein Büro ganz gleich. Und das passt sich auch immer so ein bisschen den Orten an. Wenn ich mitten in London bin, brauche ich etwas anderes, als wenn ich ein Büro zum Beispiel in Paderborn habe. Ähm, aber zu dieser Frage, wie mache ich eigentlich Mittagessen? Nein, ich äh, nutze Mittagessen, äh, wenn ich wirklich Mittagessen gehe. Vielfach findet das ja auch während eines Meetings statt, dass dann nur irgendwie... Oh, das ist aber
0: ungesund, oder?
1: Ja, es ist manchmal äh, unumgänglich gesehen. Also nicht, dass es gut ist, <lacht> aber es passiert halt doch sehr, sehr häufig. Wird heute auch passieren, ähm aber ansonsten gehe ich schon gern raus mit Kollegen und ich rede auch sehr gern ähm, über die Arbeit oder zumindest arbeitsverwandte Themen, denn ähm, ich glaube, dass ähm, das einfach eine andere Atmosphäre ist, wo man vielleicht auch freier spricht, wo man freier von Hierarchie spricht, freier von dem, was typischerweise in so Meetingräumen stattfindet. Ich glaube ähm, Mittagessen und Mittagessen auch wieder als Platzhalter für all diese informelleren Möglichkeiten, mhm. sich auszutauschen, sind enorm wichtig. Ähm, und ähm, ich wie gesagt, das ist eines das Mittagessen, aber es sind insgesamt die Möglichkeiten, wirklich physisch zusammenzukommen, sich anzuschauen beim Sprechen, ein bisschen Zeit auch mitzubringen und nicht in diesen 30-Minuten-Takten zu leben, die es einem ermöglichen, wichtige Dinge zu besprechen, aber auch Vertrauen aufzubauen.
0: Mhm. Und Jetzt habe ich schon gehört, also mich schockiert das ja, weil ich äh, finde tatsächlich, dass die Mittagspause äh, heilig ist. Also ähm, im Meeting äh, Essen äh, stelle ich mir ganz, ganz furchtbar vor. Also da gilt dir jetzt auf alle Fälle schon mal mein Mitgefühl. Ähm, aber es führt mich zu einer anderen Frage, wie du abschaltest und wie wichtig es dir ist, abzuschalten. Und ich habe gehört, dass ein Ort, dein Lieblingsort, an dem du besonders gut entschleunigen kannst, die Nordsee ist. Das musst du uns mal erklären.
1: Ja, das ist ähm, ganz komisch. Vor vielen, vielen Jahren haben wir uns überlegt, wo fahren wir in den Urlaub. Und davor sind wir äh, damals auch mit sehr kleinen Kindern mal auf Mallorca gewesen und mal hier und da und hatten eigentlich nicht so den einen Urlaubsort. Und dann haben wir zufälligerweise uns auf einer Nordseeinsel einquartiert. Und wenn mich danach jemand gefragt hat, wie war es denn und was habt ihr Aufregendes erlebt, dann kannst du eigentlich wenig sagen, außer dass du Segeln warst und Surfen warst und solche Dinge, Sandburgen bauen, was man eben am Meer macht. Aber als ich wiederkam, habe ich gemerkt, dass ich noch nie in meinem Leben so sehr entschleunigt habe wie an der Nordsee. Und ich kann es bis heute nicht erklären, warum das passiert. Aber für mich ist das der Ort, wo ich jetzt, wenn wir in Urlaub mhm. denken, am besten entschleunigen kann. Im Alltag ähm, gelingt es mir auf dem Fahrrad. Äh, ich bin ein schön Wetterradler, also bei strömenden Regen mhm. setze ich mich nicht aufs Rad. Aber <lacht> wenn das Wetter halbwegs passt, dann fahre ich so knapp neun Kilometer äh, pro Strecke. Und das ist ähm, wie so eine Schleuse, wo du äh, reingehst, fit bist für die Arbeit, aber auch nach der Arbeit dich aufs Rad Jetzt die neun Kilometer fährst, eine halbe Stunde und ähm, dann bist du im Kopf äh, zu Hause und abgeschaltet.
0: Das ist ganz interessant. Es gibt tatsächlich so ähm, hirnwissenschaftliche Studien darüber, dass Wasser einen äh, guten Effekt auf uns hat ähm, und ich glaube, dass es tatsächlich das erklärt, dass man irgendwie bei einem Strandspaziergang oder auch nur am Ufer des Rheins tatsächlich ähm, ja irgendwie so, so runterkommt. Jetzt sagtest du aber auch eben schon, dass du segelst und surfst.
1: Ja, das äh bietet sich dort an und ich bin schon als Jugendlicher gesegelt, 420er äh, im Norden auf äh, den ganzen, äh, die Nordlichter werden die kennen, Bad Zwischenahn, Dümmer, Steinhuder Meer mhm. und dann natürlich auch äh, Ostsee-Nordsee und habe das dann lange Zeit nicht gemacht und als wir dann da waren, war da zufälligerweise auch eine Segel- und Surfschule ja. und äh, mit irre vielen Katamaranen und Jollen und äh, Surfboards und äh, Surfen habe ich auch immer mal gelernt, habe ich am Anfang gesurft. Irgendwann ist, ist mir mal passiert, dass ich in der Fahrrinne gesurft bin und der Baum hat sich gelöst vom Mast und ich konnte mich wieder festmachen, weil das Surfbett kaputt war. Und ich saß, muss mich hinsetzen auf Surfboard, gefühlt fünf Kilometer vom Ufer entfernt und habe äh, die Arme oh. geschwungen. Das ist so das Signal: ich bin jetzt in ja. Seenot, in der Fahrrinne, wo die Fähren fahren und manchmal auch ein Seenotrettungskreuzer. Und da musste ich reingeholt werden. Das war vor zwei oder drei Jahren und da habe ich irgendwie gedacht, jetzt bin ich vielleicht doch zu alt für Surfen. Jetzt habe ich mich mehr <lacht> auf Segeln konzentriert und meine Kinder haben alle mittlerweile einen Segelschein. Insofern ist das jetzt mehr ein Segeln geworden als ein Windsurfen.
0: Okay, also selbst wenn äh, du die Sache nicht unter Kontrolle hast, können deine Kinder einspringen sozusagen.
1: Ja. Die, <lacht> auf dem hab,
0: Segelboden. Ich <lacht> habe
1: meine Kinder die äh, dieses Jahr äh, auch in der Fahrrinne gekentert gesehen, auf so einem riesigen Katamaran, den sie alleine gar nicht aufrichten konnten. Da musste auch jemand kommen. Okay. So, da musste dann irgendwie Augen zumachen und durch und darauf setzen, mhm. dass äh, der Betrieb das dann schon irgendwie im Griff hat. Nein, aber das ist äh, natürlich das Tolle, ähm, dass du äh, an der Nordsee, auch wenn das Wetter mal schlecht ist, solange du Wind hast, kannst du halt auf Wasser gehen und äh, aktiv sein und hast am Abend schönen Tag gehabt.
0: Mhm. Ja, man muss dazu sagen, du bist ja in Bremen aufgewachsen. Da liegt die Nordsee natürlich nahe. Ich äh, plaudere jetzt mal ein bisschen aus unserem Redaktionsalltag. Äh, in äh, meinem Team, in unserem Team, da gibt es tatsächlich, was so ziemlich pari-pari ist, gibt es das Team Nordsee und das Team Ostsee. Ich bin an der Ostsee aufgewachsen, deswegen ist relativ klar, ähm, welches Team ich bin und ich sehe es ja auch nah, weil ja die Nordsee von Bremen dann schon noch ein ticken näher ist, oder? Du hast vermutlich dann schon so eine.
1: Ja, das ist dann so Bindung, da fährt man hin. Äh, ich habe auch eine Zeit lang in Berlin gelebt, da war es dann eher Rügen und Usedom. Also ich war auch in der Ostsee segeln gelernt habe ich übrigens in Glücksburg auf dem Optimisten in der in der Segelschule. Ich kenne beide ähm, Meere, wenn du so möchtest, sehr gut. Ich bin auch Nordsee-Fan, äh, schönere Strände, äh, gefühlt sauberes Wasser, stimmt ja eigentlich gar nicht. Äh, tendenziell weniger Quallen. so ich mag die Nordsee lieber, aber äh, so das ist wahrscheinlich genauso religiös wie äh, Alpen oder Nordsee oder so etwas. Ja. Das
0: ja, ich bin jetzt schon mal auch beruhigt, also wir können das Gespräch wirklich fortsetzen, weil ich jetzt weiß, dass du auch die Schönheiten der Ostsee schon mal für dich entdeckt hast. Dann kann ich damit kann ich damit eher leben, aber würde dann tatsächlich jetzt doch von diesem ähm, aufgeheizten, emotionalen äh, Gespräch wieder auf die Sachthemen zurückkommen. Ähm, und zu deiner Vorbildfunktion als Chef, wir haben so ein bisschen über Entschleunigung, äh, den Umgang ähm, mit Ressourcen, also menschlichen Ressourcen, den eigenen und den der Kollegen ähm, gesprochen, Hand aufs Herz. Wie oft verschickst du E-Mails sehr spät am Abend?
1: Ich verschicke E-Mails später am Abend. Ich verschicke sie nicht am Wochenende. Das versuche ich wirklich zu vermeiden. Und wenn ich E-Mails verschicke zu Zeiten, wo ich weiß, jetzt könnte ich jemanden damit belästigen, weil ich ihn oder sie in die Bidouille bringe, hm. das Gefühl zu haben, jetzt sofort darauf zu antworten, dann schreibe ich es auch. Bitte antworte, wenn es am Wochenende doch mal passiert oder am Freitagabend, bitte antworte am Montag, ähm, damit genau das nicht passiert, dass hm. Menschen sozusagen das Gefühl haben, 24-7-on zu sein, sondern gerade dieses Abschalten ist wichtig. Wenn wir arbeiten, dann sollten wir hart arbeiten und produktiv arbeiten. Aber ich glaube, zu guter Arbeit gehört eben auch das Pause machen und äh, das Abschalten im Feierabend oder am Wochenende.
0: Hm. Wie oft daddelst du in langweiligen Meetings am Smartphone?
1: Also ich daddel nicht, aber äh, was mir natürlich passiert und ehrlich gesagt gerade die virtuellen Meetings tendieren dazu, ist, dass dein Browser aufgeht und dann hast du deine Bookmarks zu deinen Lieblingsnachrichtenseiten und dann landest du mal da drauf. zum Beispiel? Vivo.de, <lacht> eh? ja, das sage ich ja immer wieder, ich bin ja auch ein großer Handelsblatt-Fan. Ich lese ja wirklich, ich habe fast von allen deutschen mal, Qualitätsmedien, da habe ich Abos <lacht> und äh, auch vom Economist und äh, vielen, vielen anderen Titeln. Ähm, so, Dann landest du mal da. Aber äh, Hand aufs Herz, ich finde das auch immer sehr unhöflich, das beobachtet man ja viel, mhm. gerade in diesen virtuellen Meetings, dass ja, die Augen genau. auf einmal in diesen horizontalen Bewegungen anfangen, Zeilen abzulesen und sowas. Und ähm, das fällt auf und es sorgt dafür, dass du eine ähm, unkonzentrierte Gesprächsatmosphäre hast und das färbt ja. ja auch auf die Leute ab, die gerade sprechen oder etwas präsentieren. Ähm, so insofern versuche ich das schon zu vermeiden, aber weil du mich fragst und gesagt hast, ja, Hand aufs Herz, ja, Hand aufs Herz, das passiert auch mir.
0: Und Stichwort Höflichkeit, wie oft kommst du zu spät zu einem Termin?
1: Ja, das, was Interessantes passiert, ähm, es gehörte fast zum guten Ton in unserem Unternehmen, auch zu spät zu Meetings zu kommen, vor der Pandemie. Als Chef? Nein, oder alle. Ach, Ein Meeting, um Meeting begann immer fünf Minuten okay. später. In der Pandemie begann ja auf einmal Meetings mit der Stechuhr. Man entschuldigte sich, ja. wenn ein Meeting um 11 Uhr beginnt, weil man um 11.01 Uhr im Meeting drin war. Und äh, da haben wir eine sehr gute Kultur. Die Meetings beginnen in der Regel pünktlich und wir haben auch eine Regel, wenn dann jemand fehlt, dann geht es einfach los, damit wir uns einfach alle disziplinieren, ähm, rechtzeitig anzufangen. Und wir haben etwas eingeführt, was finde ich sehr hilfreich ist, so einen kleinen technischen Kniff. Jedes Meeting wird nicht für eine Stunde automatisch terminiert, mhm. sondern immer für 45 ja. oder 25 Minuten, sodass ein Meeting automatisch dann auf 5 Uhr endet und ich ausreichend Zeit habe, entweder zum nächsten einen Termin zu gehen oder mich darauf vorzubereiten.
0: Ja, verstehe. Du bist seit 2011 bei StepStone, bei 2020 als Chef. Eigentlich heißt es doch, bleib nie kürzer als zwei Jahre und nie länger als fünf Jahre irgendwo. Wie vorbildlich ist also deine Karriere?
1: Also ich glaube, Karrieren sollten sowieso in der Regel nicht als Vorbild taugen. Aber im <lacht> Blick auf meine Betriebszugehörigkeit, um mal dieses deutsche Wort zu benutzen, ist das natürlich gar kein Vorbild. Ich beschwere mich auch immer, dass wir Deutschen viel zu lange beim Arbeitgeber bleiben. Das sind ja, ja im Durchschnitt 11,2 Jahre. So, da liege ich jetzt genau drin. Also ich bin überhaupt kein Vorbild, was das Thema angeht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, neue Erfahrungen zu sammeln, auch mal etwas anderes auszuprobieren. So, ich habe irgendwie die Chance gehabt, das bei Stepson zu erleben. Aber man sollte mich in der Hinsicht nicht als Vorbild verstehen. <lacht>
0: Vielleicht, du hast ja eben oder ihr habt bei Stepstone auch wirklich einen guten Einblick in den in den Arbeitsmarkt und die Frage, wie Menschen ihre Karriere planen oder ihre Karriere leben, ist das vielleicht auch mit diesen nie kürzer als zwei Jahre, nie länger als fünf Jahre auch so ein bisschen Mythos? Passt das noch in die Zeit?
1: Also erstmal, glaube ich, sind Karrieren sehr, sehr individuell und man sollte sich immer so ein bisschen zurücknehmen, wenn es um eine Empfehlung im individuellen Fall ähm, äh, geht. Aber was wir beobachten ist tatsächlich, die durchschnittliche betriebshörigkeit ist sehr lang. Eben diese 11,2 Jahre, schauen wir in die USA, da sind die Leute im Durchschnitt nur 4,1 Jahre beim Arbeitgeber, also ungefähr nur ein Drittel. Und ähm, ist das gut oder ist das schlecht? In der Vergangenheit hätte man gesagt, oh Gott, die Amerikaner higher und fire und äh, wir stellen uns so vor, wie in New York die Menschen mit ihren Kästen oder Kartons man auf der Straße stehen. Ja. In Wirklichkeit findet ja was ganz anderes statt, nämlich the Great Resignation. Die Menschen kündigen freiwillig mhm. und ähm, sie machen das, ähm, um am Ende mehr Geld zu verdienen. Ähm, sie machen das, um attraktivere Jobs zu haben, um eine sinnstiftendere Arbeit zu erleben. Und äh, das ist gut für die Leute, die kündigen. Es ist auch gut für die Wirtschaft insgesamt, weil es einfach ständig zu einem Umwälzungs Umwälzungsprozess führt. Und das brauchen wir unbedingt auch in Deutschland.
0: Mhm. Und ähm, ist das Genau, was du beschrieben hast. Auch der Grund dafür, dass die Amerikaner, obwohl sie aus deutscher Perspektive jetzt so super häufig den Arbeitgeber wechseln, also eben mit diesen vier Jahren im Vergleich zu den elf, die du erwähnt hast, ist das auch der Grund, warum sie eigentlich glücklicher sind?
1: Also wir können es nicht sagen, dass das der einzige Grund ist. Was wir erstmal sehen, ist, sie sind glücklicher. Ein Drittel der Arbeitnehmer in den USA fühlen sich ihrem Arbeitgeber gegenüber verbunden. In mhm. Deutschland ist das gerade mal die Hälfte. Und das ist ja schon bemerkenswert. nicht? Denn irgendwie passt das gar nicht in unser Bild. Wir denken, die sind alle sehr ja. unglücklich. Die Amerikaner sind tendenziell glücklicher, fühlen sich auch ihrem Arbeitgeber mehr verbunden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit mit dem Honeymoon. Nicht? Man lernt jemanden ja. neu kennen und man ist aufgeregt. Und man hat ja auch eine Entscheidung vor nicht allzu langer Zeit bewusst getroffen. Ich möchte für dieses Unternehmen mhm. arbeiten, ich möchte diesen Job machen, ich lerne etwas Neues, mache neue Erfahrungen, ähm, erlebe ich dieses Glücksgefühl, wenn ich seit acht Jahren, neun Jahren und bei vielen Leuten, ja 15 Jahren, 20 Jahren beim selben Arbeitgeber bin. Ich glaube nicht. Irgendwann wird es Dienst nach Vorschrift und um in der Sprache der Beziehung zu bleiben, dann wird es vielleicht irgendwann eine Zweckehe. Und ähm, insofern, nein, wir brauchen mehr Mut. Ich glaube, das ist auch nicht nur eine Frage der Kultur, sondern es ist tatsächlich ja auch in der Struktur des Arbeitsmarktes angelegt. Es wird uns Deutschen ja in Wirklichkeit sehr schwer gemacht, auch aktiv zu kündigen. Ähm, wir verzichten dann ähm, auf viel Geld auf der einen Seite, gehen auch ein großes Wagnis ein, weil wir ja dann erstmal neu in einem Job starten, Probezeit und, Probezeit und, und so. Ja. Nein, ich glaube, wir sollten mutiger werden. Das macht uns glücklicher, es macht uns auch reicher. Nicht jeder Jobwechsel bringt mehr Geld in die Kasse, das ist auch statistisch übrigens erwiesen. Und es ist vor allen Dingen dringend notwendig, damit wir den Strukturwandel in Deutschland gewuppt bekommen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach – Wissen, das sich auszahlt.
0: Du hast das Stichwort, über das ja auch im Zuge der Pandemie viel diskutiert wurde, gerade schon genannt, uh, the great resignation in den USA. Also wirklich diese Kündigungswelle, diese Neuorientierung, weil die Menschen in der Pandemie ihr, ihre Prioritäten uh, neu justiert haben. Vor einem halben Jahr etwa hast du in einem Interview noch gesagt, dass wir in Deutschland eher sowas wie a great hesitation, die große Zurückhaltung uh, spüren. Also eben nicht das gleiche Phänomen wie wir es in den USA beobachtet haben. Ist das ein halbes Jahr später immer noch so? Ja,
1: das ist immer noch so, erstaunlicherweise. Also erstens, die Great Resignation gibt es nach wie vor in den USA. Es gehen die Kündigung ganz leicht zurück gerade, aber ungefähr mhm. kündigen immer noch drei Prozent der Arbeitnehmer pro Monat ihren Job. Muss man hochrechnen aufs Jahr, das ist ein Drittel in jedem Jahr. In Deutschland ist das ein Drittel weniger oder ein Drittel davon, also viel, viel weniger Kündigungen seitens der Arbeitnehmer. Das Komische ist, viele träumen davon. Also der Großteil der deutschen Arbeitnehmer träumt zumindest mhm. mal im Jahr, ein relativ großer Teil mehrfach die Woche davon, den Arbeitgeber zu wechseln. Tatsächlich machen es nur gut 10 Prozent. Und wir sehen auch, dass diese Zahl sich leicht nach oben entwickelt, aber immer noch sehr, sehr leicht. Parallel dazu sehen wir noch was ganz anderes. Was ist der beliebteste Arbeitgeber in Deutschland oder der beliebteste Bereich? Es ist der öffentliche Dienst. Also... Wir werden etwas mutiger, wenn es darum geht zu kündigen und gleichzeitig ist der attraktivste Werdegang in Deutschland mittlerweile eine Karriere als Beamter im Staatsdienst. Ich dir ja. es ein bisschen überspitzt, wir ja, sind ja nicht ja. nur Beamte, ähm, aber da müssen wir glaube ich einen Blick drauf haben. Wie schaffen wir es tatsächlich mehr Flexibilität, mehr Freiheit zu schaffen, dass Menschen eben nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern dass Menschen die Möglichkeit haben, sich selbst zu erfahren und dann irgendwann beim Job landen, der sie wirklich glücklich macht.
0: Das heißt ja, da gäbe es ja, oder mir kommen jetzt zumindest zwei ähm, Hebel ähm, in den Kopf. Das eine ist das, was du eingangs erwähnt hast, vielleicht machen wir es als Gesellschaft, macht es der Gesetzgeber, Deutschen ähm, zu schwer zu kündigen, lange Probezeit, lange Kündigungsfristen auch ähm, und eben diese, diese Unsicherheiten, dass sie sich vielleicht nicht trauen diesen äh, Traum, äh, den sie da hegen, auch in die Tat umzusetzen. Und das andere ist ja das, was du eben ähm, erwähnt hast, vielleicht müssen wir auch innerhalb der Unternehmen stärker es ermöglichen, dass ich eben nicht Dienst nach Vorschrift äh, mache, sondern auch ähm, die vermeintliche Zweckehe nach langer Zeit noch als Honeymoon erlebe.
1: Nein, absolut. Also einmal äh, um vielleicht volkswirtschaftlich oder politisch und dann, was können die Unternehmen tun oder sollten ja. sie tun? Politisch ist es so, es gibt ein OECD-Ranking, 43 Länder werden da untersucht und ähm, werden untersucht hinsichtlich der Flexibilität des Arbeitsmarktes. An Nummer eins und zwei sind die USA und Kanada, aber ganz vorne mit dabei sind auch zum Beispiel die Schweiz, äh, ist Dänemark und und Länder, die man vielleicht nicht in Bezug auf die Flexibilität auf dem Radar haben würde. Deutschland ist auf Platz 37 von 43, also ganz mhm. weit hinten. Und äh, das sind auf der einen Seite die Kündigungsfristen. Es ist vor allen Dingen auch die Abfindungspraxis. In Deutschland haben wir eine Situation, dass wenn ich ähm, gekündigt werde, dass dann typischerweise die Arbeitsgerichte mir ein halbes bis ein ganzes Monatsgehalt pro Jahr Betriebshörigkeit an Abfindung zusprechen. Bei durchschnittlich elf Jahren Betriebshörigkeit kommt das schon eine ganz gute Summe zusammen. Und das Problem ist ja, ich kündige nicht, weil ich gedanklich auf diese Abfindungszahlung dann verzichte und beim neuen Arbeitgeber ja. praktisch wieder bei null anfange. So und ich glaube, das sind viele Gründe, ähm, die ähm, dafür, dazu führen, dass Menschen dann eben doch lieber weiter die Zähne zusammenbeißen oder Zähne knirschen, den, den Job weitermachen, ähm, anstatt tatsächlich dieses Wagnis einzugehen. So jetzt mal zu den Unternehmen. Das ist tatsächlich so. Die meisten Unternehmen, oder die Hälfte der Unternehmen, muss man richtigerweise sagen, in Deutschland, sagt, wir haben ein Skill-Gap. Das heißt, wir brauchen in Zukunft andere Skills ja. als die, die wir heute haben. Ja. Die wenigsten Unternehmen können sagen, was für Skills brauche ich eigentlich in der Zukunft. Das heißt, du hast eine große ähm, Unternehmenslandschaft, wo gesagt wird, uns fehlen Skills für die Zukunft. Wir wissen aber nicht, welche es sind. Und wir beobachten auch, dass deutsche Unternehmen viel zu wenig in die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter investieren. Und jetzt könnte man sagen, na gut, da findet die Karriere und die Weiterbildung in Deutschland nicht außerhalb oder durch Jobwechsel statt, sondern sie findet im Unternehmen statt. Aber eben auch das ist viel zu unausgeprägt. Insofern, es geht nicht nur um Flexibilität im Arbeitsmarkt, sondern es geht auch um Flexibilität in den genau, Unternehmen, genau. um das Loslassen von diesen statischen Lebensläufen, sondern um das Weiterentwickeln von den eigenen Mitarbeitern und vielleicht auch mal das Wagnis einzugehen, zu sagen, da verlässt jetzt jemand mal diesen traditionellen Karrierepfad ja. und ich nehme jemand, der zum Beispiel in der Buchhaltung arbeitet und schicke ihn mal in den Vertrieb oder ins Marketing.
0: Ja, ja, Am Anfang von so einem Jobwechsel, das zeigen ja auch eure Daten, stehen ja im Wesentlichen zwei Fragen. Erstens, wie geht mein Chef mit mir um und wie wohl fühle ich mich in meinem Team? Zu der ersten Frage, hast du den Eindruck, dass das in den Unternehmen verstanden wurde?
1: Ja, wobei ich glaube, es geht gar nicht um Beliebtheit, ähm sehe, sondern es geht darum, eine gute Führungskraft zu sein und ja. häufig wird es dann übersetzt mit, ich muss beliebt sein und da mhm. beobachten wir ja, ich glaube, das ist auch mal getrieben durch Social Media, so einen, so einen Beliebtheitsdruck bei Führungskräften. Ich glaube, das ist der falsche Weg, sondern der, die richtige Frage ist, was ist mein Anforderungsprofil als Führungskraft und werde ich dem ja. eigentlich gerecht? Und dazu haben wir interessante Studien gemacht, unter anderem auch mit Teambaum, und haben mal Mitarbeiter befragt, was, hätte, was erwartest von einer guten Führungskraft. Und was durchaus erwartet wird, ist von einer Führungskraft ein klares Bild von der Zukunft zu haben, klare Ziele zu definieren. Ja. Und auch die Führungskräfte sagen, ja, ich tue das, aber nur ein Fünftel der Arbeitnehmer sagt, ja, meine Führungskraft hat eine klare Vision mhm. von der Zukunft und mhm. definiert ein klares Ziel. Ähm, Teams schreien nach Autonomie und sagen, ich möchte dann gern die Freiheit haben, mein Ziel zu erreichen. Und Führungskräfte sagen auch, ja, ich möchte dir diese Freiheit geben, setzen sich aber dann rein in jedes Meeting und diskutieren mit. Und das ist natürlich eine totale Freiheitsbeschränkung. Und insofern, nein, ich glaube, es geht nicht darum, beliebt zu sein, sondern gute Führungskräfte zu sein. Und ich glaube, wenn du das tust, wenn du ein klares Ziel definierst, wenn du konsistent bist, wenn du dafür sorgst, man sagt ja im Englischen Accountability und Responsibility in den Teams schaffst, aber diese Teams dann auch eigenverantwortlich arbeiten lässt, so dann wirst du respektiert. Und ich glaube, Respekt ist das bessere Wort, als beliebt, beliebt zu sein. sein.
0: Hm. Und hast du äh, den Eindruck, dass dieser feine Unterschied ähm, wirklich verstanden und gelebt wird? Oder dass halt, ich spitze es jetzt mal zu, eben doch noch eher, ich setze mich mit ins Meeting rein und stelle aber den Obstkorb äh, in die Küche,
1: ja, Also die, die Daten verraten oder sprechen ja eine sehr eindeutige Sprache. Mhm. Früher hatten wir eine sehr transaktionale Führung, haben wir ehrlich gesagt immer noch sehr stark ausgeprägt. Und häufig wird es dann äh, so ein laissez-faire. Also wo ich früher sehr transaktional war, also jetzt malen nach Zahlen. Ich sage dir, was du zu tun hast und dafür bekommst du Gehalten, Bonus und wahrscheinlich ja, überhaupt ja. mal ein Fortkommen in unserem Unternehmen. So Und das wird jetzt aufgegeben zugunsten von, ich sage dir weder, was das Ziel ist, ja. noch bin ich sehr transaktional und das ist eigentlich die schlechteste aller Welten. dann überschreiben wir das manchmal fälschlicherweise, mit so etwas wie Agilität, mhm. aber in Wirklichkeit hast du mhm. große, komplexe Organisationen, die durcheinander laufen wie ein Hühnerhaufen. So, und das mhm. kann nicht das Ziel sein, sondern ich glaube, es ist heute in einer komplexen Welt, und es geht ja nicht nur um komplexe Unternehmen, sondern auch komplexe Märkte, oder wenn wir uns die aktuelle volkswirtschaftliche oder gesellschaftliche Situation anschauen, überhaupt eine komplexe Welt, klar zu definieren, wofür stehen wir als Unternehmen, was ist unser Purpose, was ist unser Ziel und das Unternehmen darauf einzuschwören. Und das findet viel zu wenig statt. Viel zu viele Mitarbeiter in Deutschland, übrigens auch international, haben keine Idee, was das Ziel des eigenen mhm. Unternehmens ist, geschweige denn, was ihr Beitrag dazu ist, damit das Unternehmen erfolgreich ist. Und das macht unzufrieden.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass Mitarbeiter dafür auch eine Art Hohlschuld haben? Oder ja. ist das wirklich alleine Chefaufgabe? Ja, also ich
1: glaube, Mitarbeiter sollten die Möglichkeit haben, das auch einzufordern, mhm. aber da jetzt von einer Hohlschuld zu sprechen, finde ich, ist so ein bisschen eine falsche, ein falsches Fingerpointing sozusagen mhm. auf die falsche mhm. Gruppe. Nein, es ja, ist eine Führungsaufgabe, ja. das zu tun. Und Unternehmen, das Beste, was sie machen können, ist einfach ihre Mitarbeiter mal zu befragen. Wie nimmst du Führung in die, unserem ja. Unternehmen wahr? Findest du, dass Ziele klar benannt werden? Hast du das Gefühl, dass du die Freiheit und die Autonomie hast, auch mit deinen Mitteln diese Ziele zu erreichen? Und dann ist es eine Aufgabe des Unternehmens, das sicherzustellen. Und die Mitarbeiter sollten enabled werden, das auch zu benennen, wenn es nicht funktioniert, aber dazu darauf zu setzen, dass jetzt die Revolution von unten passiert, <lacht> das ist glaube ich einen sich zu einfach machen.
0: Ja. Apropos Kommunikation, wenn auch ein ganz anderer Aspekt. Ähm, Sebastian, genderst du?
1: Also wir gendern in unserer ähm, deutschen, muss man sagen, schriftlichen Sprache. Ähm, unsere meiste Kommunikation intern und extern finde ich ja auf Englisch statt. Da haben wir eine andere Form von Gender, da geht es eher um Pronouns und so etwas. Das ja. Gendern, wie wir es im Deutschen kennen, findet dort nicht statt. Ich glaube ja selbst, ähm, das sollte jeder tun, wie er macht. Ich glaube, dahinter mhm. steckt eine gute Intention. Was ich beobachte, ist, dass sich äh, dort ein großer ideologischer Kampf aufbaut. Und ich glaube, es viel wichtiger ja. ist, dass Unternehmen tatsächlich inklusiv werden. Also es ist ja mhm. sehr einfach, seine Pressemeldung jetzt zu gendern vielleicht ja. mal in einem CEO Statement, aber wie schaffe ich es tatsächlich inklusiv zu werden? Nicht nur was äh, Geschlechteridentität angeht, sondern was zum Beispiel auch das Thema angeht: Wie gehe ich um mit Menschen mit Behinderung? Wie gehe ich um mit Menschen ähm, mit einem anderen kulturellen Hintergrund? Wie mhm. gehe ich damit um, dass Menschen in unserer Organisation arbeiten, die kein Deutsch sprechen? Und ich glaube, da tatsächlich ähm, durch Taten inklusiv zu werden und es nicht nur an der Sprachebene zu belassen, ist viel viel wichtiger.
0: Ja. Und ist das ein Thema in den Stellenanzeigen? Also ist das ein Thema, du hast gerade diesen äh, ja, sehr emotional aufgeladenen Glaubenskrieg, der sich in der Gendersprache ähm, entzündet hat. Das merken wir äh, offen und ehrlich auch im Dialog mit äh, unseren Gesprächspartnern in den Unternehmen, mit Leserinnen und Lesern. Deswegen die Frage, äh, wie, wie beobachtest du das äh, mit euren Kunden? Ähm, ist das ein Thema in den Stellen? anzeigen? Gibt es da eine Neugier vielleicht auch, um eben Leute anzusprechen, die man vorher vielleicht durch eine falsche oder nicht ganz so sorgsame Wortwahl vielleicht einfach nicht angesprochen haben? Also ich
1: glaube, insgesamt ist ähm, die ganze HR-Community äh, ein Pionier, was das Thema ähm, Inklusion angeht und natürlich auch, was äh, die, die Sprache angeht. Und sehr früh haben wir nicht nur gegenderte Stellenanzeigen bei uns auf dem Portal gehabt, sondern natürlich auch dieses MFD, also mm -hmm. auch eine explizite Ansprache von diversen Kandidaten. Ähm, und dann kam man praktische Fragen. Wie geht ein Suchalgorithmus damit um, wenn du entweder gegenderte Jobtitel zum Beispiel hast ja. oder wenn gegenderte ja. Suchanfragen reinkommen? Um das haben wir unserem Algorithmus beigebracht, mhm. also der kann mit Gendern umgehen, in fast allen Cases sozusagen. Das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, wir haben aber eine interessante Beobachtung gemacht, dass das eigentlich gar nicht so viel bringt, was die Performance angeht. Es geht viel mehr darum, wie spreche ich eigentlich potenzielle KandidatInnen an? Jetzt benutze ich es mal ja. so. Ähm, dann ist natürlich ein gegenderter Jobtitel, spricht für eine bestimmte Haltung oder für eine bestimmte Identität. Wir haben aber irgendwann in unsere Stellenanzeigen ein Dreizahler reingepackt, wo wir explizit sagen, äh, wir ermutigen Mütter und Väter, sich zu bewerben. Ja. Menschen mit aus der lgbtq ai mhm. community ähm, Wenn ihr eine Behinderung habt, lasst es uns vorher wissen, so dass wir uns darauf einstellen können. Und es geht ja nicht nur um körperliche Behinderung, mhm. sondern es geht mhm. auch um geistige Behinderung. Ja. Ähm, autistische Menschen, wie können wir eine Atmosphäre im Einstellungsgespräch schaffen, dafür, dass die auch einen Bewerbungsgespräch Gespräch bestehen, was sehr, sehr schwierig ist für ähm, autistische Menschen und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Wir haben ein Tool entwickelt, das heißt Gender-Bias-Decoder. In unserer Sprache geht es nicht nur um das Gendern, sondern es geht auch um Worte, die bestimmte Geschlechter mehr oder, oder weniger, weniger ansprechen. Ja. Äh, stark ansprechen. Zum Beispiel leistungsstark sein, ähm, erfolgshungrig. Das sind Durchsetzungsstark Durchsetzung -stark, sind ja. Attribute, die sprechen Männer mhm. viel mehr an als Frauen. Mhm. Und wir haben ein Tool entwickelt, was dir alternative Begriffe vorschlägt, die beide Geschlechter gleichermaßen ansprechen. Insofern, ähm, das Gendern aus meiner Sicht, zumindest in unserem Markt, das bleibt an der Oberfläche. Es ist ein Zeichen der Haltung, aber Inklusion reift viel, viel weiter als die Frage zu Gender. sondern es geht tatsächlich um Sprache an sich und es geht darum, eine Arbeitsatmosphäre oder einen Arbeitsort zu schaffen, an dem inklusiv zusammengearbeitet werden kann.
0: Ja, ähm wir waren bei der Frage des Jobwechsels, bevor wir in eine, in einen kleinen Exkurs gendern, aber der sehr spannend war, ähm, wie ich fand, ähm, abglitten. Die zweite Frage, die oft zum Jobwechsel führte, ähm, wie ich eingangs schon sagte, ist eben die Frage, fühle ich mich wohl in meinem Team? Da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu der Frage der Sofaecken ecken ähm, im Büro vielleicht und der, der Frage, wie wir seit Beginn der Pandemie zusammenarbeiten. Wie oft bist du denn im Homeoffice? unterwegs auf Dienstreisen im Büro, in einem der Büros?
1: Also ich bin fast immer irgendwo in Büros unterwegs. Ich reise praktisch jede Woche und jede zweite Woche mache ich vielleicht mal einen Tag Homeoffice. Und das ist auch ganz gut, wenn man mal konzentriert arbeitet. Aber ich bin, was meine persönliche Arbeit angeht, kein großer Freund vom Homeoffice. Ich bin sehr gerne in Büros. Ich bin sehr gerne mit Mitarbeitern zusammen. Und ich glaube, ich habe es ja eben gesagt, mit 70 Büros in über 30 Ländern ist es auch ganz ja. wichtig, unterwegs zu sein und vor Ort zu sein. Und das ist... Meine eigene Erfahrung, aber ich beobachte auch tatsächlich, dass mittlerweile die Teams in zwei Hälften entfallen. Wir haben die ja. Mitarbeiter, die gerne ins Büro kommen und wenn du sie fragst, fühlst du dich eigentlich deinem Arbeitgeber verbunden, dann bekommst du von denjenigen, die in Teams arbeiten, die Freundschaften am Arbeitsplatz schließen, viel häufiger als Antwort, ja, ich fühle mich gebunden mhm. als Unternehmen, ich fühle mich gebunden an, an mein Team, als diejenigen, die ausschließlich von zu Hause aus arbeiten. Und insofern glaube ich ähm, daran, dass war, was das Arbeit erledigen angeht, Remote Work gut funktioniert und es kann auch sehr gut funktionieren, einfach nochmal zusätzliche Talent Pools anzuschließen. Aber wir unterschätzen, was diese Dislozierung von Arbeit mit Kultur macht, mit der Verbundenheit von Mitarbeitern mhm, ans Unternehmen Team. oder an ihre Teams. Mhm. Und äh, das werden wir jetzt tun und äh, werden uns auch überlegen, wie antworten wir eigentlich darauf. Also es wird bei Stepson zum Beispiel kein Fully Remote geben, außer mhm. für Softwareentwicklung die tatsächlich von überall aus der, auf der Welt arbeiten, sondern äh, unsere Mitarbeiter werden eine bestimmte Anzahl von Tagen im Büro sein, weil ich glaube, und das ist auch das Feedback von unseren Mitarbeitern, dass das Zusammensein auf Dauer wahnsinnig wichtig ist für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, für Ideen, für Kreativität.
0: Aber ich glaube, damit sprichst du tatsächlich einen ähm, wichtigen Punkt an, vor dem ganz viele Führungskräfte derzeit gerade so ein bisschen verzweifelt äh, stehen. Zu so diesem Dilemma einerseits ähm, haben sie so im Kopf, ähm, man bekommt eh kaum noch Leute ähm, im Recruiting, ähm, Fachkräftemangel aller Orten. Das heißt, ich muss auf die Ansprüche meines Arbeitnehmers eingehen. Der sagt jetzt, ich möchte hauptsächlich im Homeoffice ähm, arbeiten, dann denkt man erstmal so, okay, ja, ähm, bekommst du, bekommst du, äh, bleib bitte bei uns. Und gleichzeitig merkt man dann eben das, was du gerade beschrieben hast. Okay, der sitzt da jetzt die ganze Zeit in seinem Homeoffice, aber geht irgendwie so dem Team ähm, verloren. Also wie lässt sich dieser Spagat wirklich meistern? Denn es kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein, dass wir die Leute zu ihrem Glück, in Anführungszeichen, zwingen, ins Büro zu kommen und... Naja, Ganz also erstmal, drücken.
1: ich glaube, jedes Unternehmen, das ist ja der Vorteil einer Marktwirtschaft, sollte sich ausprobieren. Und es mhm. ist gut, dass manche Unternehmen sagen, unsere Mitarbeiter kommen fünf Tage im Büro. Manche Unternehmen ja. sagen, wir sperren die Büros ab und jeder arbeitet von wo er möchte. Mhm. Und irgendwann werden wir in zehn Jahren feststellen, was mhm. funktioniert. Und ich glaube, ja. das ist ja auch toll, weil Mitarbeiter können sich dann Arbeitgeber aussuchen und Arbeitsmodelle finden, die zu ihnen passen. Insofern, das, das Thema Homeoffice ist ja neben dem Gender der nächste ideologische Grabenkampf eigentlich in der, in der, in der, in der, der ja. uh, New World of, of, of Work. Ähm, aber wir denken, wir? als Unternehmen darüber. Nein, ich glaube, du musst schon klar die Regeln der Zusammenarbeit definieren. Und das ist der unbequeme Weg. Viele Unternehmen, und das haben auch wir am Anfang der Pandemie gemacht, haben Homeoffice-Regelungen definiert, die so ein bisschen larifari sind. Wir erwarten von euch, dass ihr ungefähr so und so viele Tage yeah. im Büro seid, aber eure Teamleads werden, das mit euch definieren. Und das vermittelt erstmal ein hohes Maß an Freiheit. Und es nimmt die Führungskräfte, die das kommunizieren, so ein bisschen aus der Pflicht, genau zu sagen, wie wir es jetzt eigentlich machen. Wenn du dich dann mit den Führungskräften im Unternehmen unterhältst, die das umsetzen, sagen sie, ich bekomme eigentlich gar keine Guidance aus unserem Unternehmen. Mm, mm. Und wenn ich jetzt sage, wir machen heute mal einen Tea-Tag im Büro, dann bin ich der Buhmann oder die Buhfrau, die das ankündigt. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass du klar benennst, wie funktionieren wir als Organisation und wie funktioniert Anwesenheit im Büro? Ist es auf Teambasis geregelt? Gibt es Anwesenheitstage ja. fürs ganze Unternehmen? Gibt es eine minimale Anzahl von Tagen, die wir erwarten, die jeder ins Büro kommt? So, das muss jedes Unternehmen für sich definieren. Aber es braucht Strukturen, in der wir zusammenarbeiten. Wir können nicht davon ausgehen, dass Menschen völlig unstrukturiert erfolgreich zusammenarbeiten. Insbesondere dann, wenn Teamwork, Kreativität und solche Dinge wichtig sind.
0: Hm. Du hast auch mal erzählt, dass ihr eben ähm, gezielt auch Ereignisse geschaffen habt um die Belegschaft äh, zusammenzubringen. haben wir ja auch andere Unternehmen äh, gemacht, die dann äh, wirklich den äh, guten alten Betriebsausflug teilweise auch wieder ähm, reaktiviert haben. Äh, wie kann ich mir das genau äh, vorstellen? Was, was ja, macht ihr da bei StepStone?
1: Also eine Rei Reihe von vielen, vielen unterschiedlichen Dingen. Also A, wir haben zumindest unsere größten Büros schon umgestaltet, äh, so wie ich es eben beschrieben habe, auch mehr Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, dass ich ja. während der Arbeit auch mal ein privates Telefonat führen kann, wenn es sein muss und dann nicht verschieben irgendwie vor Büro gehe. Ähm, aber wir haben auch ähm, kleine Events geschaffen. Auf einmal steht ein Foodtruck mittags vor dem Büro und äh, du kannst dir dort was zu essen holen. Oder abends ähm, äh, gibt es nochmal Drinks oder es gibt einen Vortrag und irgendwelche Teams treffen sich und sagen, wir treffen uns, äh, um uns auszutauschen. Ähm, es gibt ein ganz breites Angebot an Sportangeboten, äh, wo Menschen zusammenkommen und Sport äh, machen und so weiter und so fort. Also es gibt nicht das eine Tool, sondern es sind immer soziale Events. Die können einen beruflichen Charakter haben, haben und etwas mit dem Job zu tun haben. Sie können aber auch gar nichts damit zu tun haben, also wie zum Beispiel ein Feierabendbier oder äh, alkoholfreies Bier oder Wasser oder was auch immer. Und ähm, die Summe dieser Events schafft ein gutes Zusammensein. Sie schafft erstmal Lust darauf, wieder zusammen zu sein, aber es ersetzt nicht die Struktur, nach mm. meiner Erfahrung, sondern mm -hmm. du schaffst immer so einzelne Events sozusagen, aber dann fällst du sehr schnell wieder in ein Loch. Und die Antwort kann natürlich sein, dass du sagst, ich habe jetzt jeden Tag einen Foodtruck vor dem Büro, aber im Grunde genommen braucht es ja nicht nur das Zusammensein da draußen bei, beim Pommes, sondern eben Genau diese Kaffeeküchenmomente, küchen das Meeting, wo keiner per Video dazu geschaltet ist, sondern wo du wirklich mal zusammensitzt, auch diskutierst und streitest. Und ähm, dafür braucht es mehr als, als Foodtrucks und, und Betriebsausflüge.
0: Du bist in einer schwierigen Zeit, würde ich sagen, für eine Führungskraft äh, Chef von StepStone geworden, kurz vor der Corona-Pandemie. Inzwischen sind weitere Krisen dazugekommen. Krieg in der Ukraine, die Inflation, die Energieknappheit. Wie schafft man es, Zuversicht zu vermitteln als Chef? in diesen schwierigen Zeiten. Wie schaffst du es, Zuversicht zu vermitteln?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer im Hier und Jetzt lebt und erstmal jeden Tag so akzeptiert, wie er kommt. Und morgens aufsteht und sagt, so Tag komme, ich kann ja auch liegen bleiben und sagen, ich gehe heute nicht zur Arbeit und ich mache jetzt was ganz anderes. Aber ich stehe jeden Morgen auf und entscheide mich aktiv dafür, den Tag zu gestalten. Und wenn du dich entscheidest, jeden Tag aktiv zu gestalten, ist das ja eigentlich auch nur neben all den schrecklichen Dingen, die passieren, eine ganz großartige Zeit, weil noch nie konntest du so viel gestalten, neu definieren. Wenn du in unsere Industrie mhm. denkst, wir helfen Menschen, Jobs zu finden. Das ist etwas, das befindet sich gerade so massiv im Umbruch. Unternehmen verändern sich, die Technologien, die wir nutzen, ändern sich und ähm, die Veränderungen um uns herum geben uns auch die Möglichkeit, uns selbst zu verändern, unser Geschäftsmodell zu verändern, die Art und Weise zu verändern, wie wir zusammenarbeiten, unsere Kultur zu verändern, wie es wahrscheinlich vorher gar nicht möglich gewesen wäre. Insofern, das klingt Falsch, aber ich bin auch dankbar dafür, dass mhm. ich in einer mhm. Zeit CEO von Stepson geworden bin, in der sich so viel verändert und in der wir auch als Organisation die Möglichkeit haben, neu zu definieren, wie wir zusammenarbeiten, was wir eigentlich tun.
0: Dann würde ich jetzt direkt nochmal einen Sprung an den Anfang deiner Karriere machen. 2001 hast du ein Praktikum, damals noch im journalistischen Bereich, bei Axel Springer gemacht und du hast dir damals geschworen, nie für Axel Springer zu arbeiten. Warum damals 2001?
1: Ja, man muss äh, zur ganzen Geschichte sagen, ich habe auch im Jahr 2000 ein Praktikum gemacht und das war nicht, um schöne Blumen zu überreichen, das war aber <lacht> Handelsblatt und es war eine wahnsinnig spannende Zeit damals. Die Handelsblatt-Mitarbeiter, die im Jahr 2000 äh, hier gearbeitet haben, erinnern sich an die Gründung von Economy One und die Wahnsinnsparty, die damals gefeiert worden ist. Und nicht nur beim Handelsblatt, sondern in Deutschland war Aufbruchstimmung im Jahr 2000. Das war noch die große Zeit des neuen Marktes und äh, da herrschte Pioniergeist und 2001 war eine andere Atmosphäre und als ich damals bei Axel Springer war, habe ich im Gegensatz zu Handelsblatt verschlossene Türen erlebt, ein hohes Maß an Verunsicherung und das war kulturell ein Umfeld, in dem ich nicht arbeiten wollte. Vor allen Dingen, weil mhm. ich diese positive Erfahrung ein paar Monate vorher gemacht hatte. so dass es dann doch ganz anders gekommen ist, äh, ist eigentlich dem Zufall geschuldet, äh, <lacht> weil ich die Möglichkeit hatte, in einen ganz kleinen Bereich zu kommen, wo es eben tatsächlich um Digitalisierung, geht dann im Jahr 2007 und so bin ich dann wieder bei Axel Springer
0: gelandet. Ja. Und ähm, wie ging es dir damals, als du dann doch deinen Arbeitsvertrag bei Axel Springer 2007 unterschrieben hast? Hast du dich dann noch an das... Versprechen, was du deinem 20-jährigen Ich gegeben hast, das zurückerinnert? Oder war das dann schon sehr weit weg?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es mir damals geschworen habe. Ich nee. habe es mir vielleicht vorgenommen. Nein, aber ich habe das ja eben gesagt. Man sollte immer im Hier und Jetzt leben mhm. ähm, und das tun, was man in jedem Moment für die richtige Entscheidung hält. Äh, für das Hier und Jetzt oder vielleicht auch für die Zukunft gesprochen. Aber im Jahr 2007 begann ja wieder diese Aufbruchstimmung mhm. zu herrschen. Wir mhm. haben ja die lange Durststrecke eigentlich gehabt bis ins Jahr 2004 und dann äh, 5, 6, 7, da ging es bergauf auf und äh, 2007 und die folgenden Jahre waren die großen Jahre des der Strukturwandels auch bei Axel Springer bei vielen anderen Medienunternehmen auch aber eben wirklich der radikale Shift von äh, Zeitungen und Zeitschriften hin äh, zu ja. digitalen Geschäftsmodellen und äh, das war eine irre spannende Zeit und äh, wenn ich daran zurückdenke ist ein Wahnsinnsnetzwerk von Menschen die auch in, vielfach gar nicht mehr bei Axel Springer arbeiten aber heute in Digitalunternehmen oder anderen Unternehmen ja. an ganz entscheidenden Stellen sitzen ich glaube es war eine tolle Zeit ähm, und ähm, ich bereue das überhaupt
0: nicht. Und was ich auch, jetzt äh, wühlen wir so ein bisschen in deiner Vergangenheit, ähm, was ich auch sehr spannend fand, ähm, war die Tatsache, dass du promoviert hast zum möglichen Börsengang der Deutschen Bahn. Wie oft denkst du denn daran, wenn du jetzt im Zug unterwegs bist, gerade mal wieder in den Anschluss verpasst hast, das Klo verdreckt ist, das Bordbistro geschlossen ist, wie oft denkst du an das zurück, was du in deiner Promotion damals geschrieben und formuliert hast.
1: Na, Ich habe äh, mich damals ja äh, vor allen Dingen mit Kommunikationsstrategien rund um einen möglichen IPO beschäftigt und äh, da gibt es bei der Deutschen Bahn ein enormes Spannungsfeld. Einmal den öffentlichen Auftrag, nämlich ja. die Versorgung in das der ist, Fläche ja. mit, mit Nahverkehr und natürlich auch mit Fernverkehr. Äh, das kostet sehr viel Geld und auf der anderen Seite dann die Erwartungen, die möglichen Erwartungen vor allem im Kapitalmarkt und da geht es natürlich um Effizienz und um ja. Geldverdienen und da ist ein ziemlicher Widerspruch drin und wie geht man damit um. Ähm, ich habe in der Zeit, wo ich mit der Deutschen Bahn zusammengearbeitet habe, wirklich Respekt äh, bekommen vor der Arbeit, die, die Deutsche Bahn macht. Also mhm. diese Versorgung in der Fläche mhm. und der öffentliche Auftrag in einem Land wie Deutschland ist unglaublich komplex. Auch nicht zu vergleichen mit den meisten anderen Ländern, die ja eher sternförmig um große Metropolen herum entstanden Frankreich, sind, sondern ja. Frankreich, ja, ja. Großbritannien, ja. sondern in Deutschland haben wir eine sehr, sehr spezielle Geografie, was die Vernetzung von Städten und auch Industrien angeht. So, also insofern denke ich daran zurück. Ähm, wenn ich heute Bahn fahre und die Bahn dann doch mal wieder verspätet ist, denke ich, naja, also ich würde mir wünschen, dass die Bahn tatsächlich mal doch aktiver und aggressiver ähm, dem Auftrag nachkommt, tatsächlich auch diese Versorgung in der Fläche ähm, sicherzustellen. Ähm, ich glaube, da gibt es einen gewissen Investitionsstau, der aufzuholen ist. Mhm. Und ich weiß, dass die Leute daran arbeiten, aber ich glaube insgesamt, das Setup, in dem die Deutsche Bahn unterwegs ist, ähm, ist relativ schwierig, um tatsächlich auch erfolgreich mhm. diesem Auftrag gerecht zu werden. Und wir reden noch nicht mal davon, wirklich ein erfolgreiches börsennotiertes Unternehmen zu sein.
0: Ja. Deswegen Anschlussfrage, wie gern oder ungern würdest du einen Tag mal mit Richard Lutz, dem Chef der Deutschen Bahn, tauschen?
1: Oh, ich glaube, es ist spannend, mit jedem CEO mal äh, zu tauschen. Aber ähm, nein, ich habe damals ähm, ja auch mit dem damaligen Vorstand der Deutschen Bahn zusammengearbeitet. Ich würde vielleicht lieber mal ein Unternehmen kennenlernen, was ich noch gar nicht kenne.
0: Das heißt, mit wem würdest du gern tauschen?
1: Ja, ich glaube, ich... Wenn ich wenn du mich fragst, mit wem ich mich tauschen würde, ich glaube, ich würde gar nicht tauschen wollen mit einem anderen CEO. Ich würde gerne mich mal in einer ganz ja. anderen Rolle erfahren. Mhm. Ich würde gerne mal wissen, wie ist das, wenn ich zum Beispiel eine Frau wäre? Wie wäre mhm. es, wenn ich morgen ins Büro reinkomme und ich wäre dunkelhäutig? Ähm, wie würde sich mein Alltag verändern? Wie würden Menschen auf mich reagieren? Hätte ich die gleichen Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen? Hätte ich die gleichen Möglichkeiten, wie Menschen auf mich zugehen? Das würde mich viel mehr interessieren. Meine Erfahrung ist mit ähm, ähm, Führungsjobs, am Ende machst du eine Tür auf, dahinter sitzen Menschen, die führen ein Unternehmen, was äh, Komplexität hat, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Ähm, die Welt ist, was Führungsetagen angeht, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig bunt. Ich würde viel lieber mal tatsächlich in die Rolle von ganz anderen Menschen schlüpfen und schauen, wie die den Alltag erleben. Mhm.
0: Und dann, ich habe hier so zwei äh, Namen auf meiner Liste äh, stehen, ähm, auf so einer Skala von 1 überhaupt nicht bis zehn Sofort sehr gerne. Würdest du denn mal in die Rolle von Elon Musk schlüpfen?
1: Also ähm, man muss ja eins sagen, der Mann hat ein bemerkenswertes Arbeitspensum. Wenn man sich anschaut, wie der durch die Welt fliegt, drei Firmen mittlerweile parallel managed mit einigen Unterfirmen, ähm, er macht sehr, sehr unterschiedliche Dinge und auch Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, wie man Autos baut. Ich weiß nicht, wie man Raketen baut. Und äh, ich bin zwar ne Nutzer ja. sozialer Netzwerke, aber ich weiß auch, dass ich von sozialen Netzwerken nicht so viel Ahnung habe. Nein, ich finde, es eine bemerkenswerte, sehr streitbare Persönlichkeit. Ich habe ihn ja auch vor ein paar Jahren selbst mal kennengelernt. Ähm, ähm, ob ich mit ihm mal tauschen würde, ich weiß es nicht, was die Erfahrung ist. Also ein tesla kann ich Eins, mir mal so anschauen. Ach, eine
0: Drei. Eine Drei, gut. Und die zweite Person… Auf der anderen Ebene der Skala Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister, weil wir so viel über die Arbeitswelt sprachen.
1: Ja, ähm, aus Höflichkeit auch eine Drei, ähm, aber tatsächlich, ich habe wirklich großen Respekt vor der Arbeit von Politikern und äh, davor, wie politische Entscheidungsprozesse verlaufen, wie Macht überhaupt im politischen Betrieb funktioniert. Ähm, aber das ist, weiß Gott, nicht ein Bereich, in dem äh, ich länger mich aufhalten möchte.
0: Okay, ähm, dann danke ich für deine offenen Worte und würde jetzt noch ein anderes verwandtes Thema Offenheit ähm, anschließen. Ihr selbst äh, legt die Gehälter in Stellenausschreibungen offen und ihr versucht auch eure Kunden dafür ähm, zu gewinnen, eben dies zu tun. Mehr Transparenz bei ähm, der Frage ähm, zu zeigen, wie viel in einem Unternehmen verdient wird, man verdienen kann. Warum?
1: Na, wenn wir Arbeit, mal ganz klassisch, ich finde der Vergleich hinkt an viel, vielen Stellen, aber hier hilft es, wenn wir die Arbeit als Transaktion ansehen. Ich leiste Arbeit gegen Gehalt. Das ist ein ganz wesentlicher Teil der Transaktion. Dann bleibt übrigens ja nicht nur im Bewerbungsprozess, sondern vielfach auch während der Arbeit ein Teil dieser Gleichung komplett intransparent. Und das ist, wie viel verdiene ich eigentlich? Mhm. Ich bewerbe mich für einen Job, schicke meinen ganzen Lebenslauf dorthin, mache mich nackt im, im äh, bildlichen Sinne und ähm, äh, dann äh, sprechen wir, ich führe äh, Interviews mit Menschen, investiere wahnsinnig viel Zeit und ganz am Ende dieses Prozesses sprechen wir möglicherweise erst über das Gehalt und stellen fest, dass wir gar nicht zusammenpassen. Ähm, bis, äh, eine Arbeit besteht aus einem Job, den ich erledige und aus einem Gehalt und aus vielen, vielen anderen Dingen. Aber das sind die Grundzutaten. Ja. Und ich glaube, darüber sollte Transparenz herrschen. Es macht äh, die Jobauswahl wesentlich leichter. Es sorgt auch dafür, dass sich eher die richtigen Kandidaten bewerben ähm, und damit das, äh, das Matching, und darum geht es ja am Ende, ja. besser funktioniert. Insofern ist das äh, ganz wichtig, ähm, dass wir das tun und wir merken auch nach anfänglichen Schwierigkeiten, das war völlig ungewöhnlich, dass in Deutschland auf einmal Gehaltsinformationen ähm, auf Stellenanzeigen ja. draufstehen. Dass das aber mittlerweile sehr gut akzeptiert ist, von ungefähr 10% der Unternehmen bekommen wir schon wirklich die echten Gehaltsinformationen für 90%. Mhm. Schätzen wir sie noch, aber der Anteil der Unternehmen, die die Gehaltsinformationen mit uns teilen und die wir dann auch mit den Nutzern teilen, das steigt von Woche zu Woche. Insofern war das ein großer Erfolg. Ja.
0: Du hast es gerade angesprochen, eigentlich redet man ja nicht gern äh, über Gehalt in Deutschland. Das heißt, wie viel Überzeugungsarbeit musstet ihr da bei den, äh, bei den Kunden, also bei den Unternehmen auch leisten, die die Stellenanzeigen schalten?
1: Naja, es ist... Ähm es gibt ja tatsächlich praktische Probleme aus Sicht des Unternehmens. Wenn ich auf einmal Gehälter in Stellenanzeigen stehen habe und mhm. das sind ja Schätzungen für uns und das ist auch klar als Schätzung gekennzeichnet, dann sorge ich das auch einmal für Diskussionen intern. Dann sieht Absolut. jemand einen Job, genau den gleichen Job, Ach, wie ich ich und da steht dann mehr Gehalt drauf. Und äh, so das mhm. kannst du als Unternehmen auch nicht. Du kannst nicht sagen, ich erhöhe jetzt mal überall die Gehälter und mache sie überall gleich. Zumindest nicht ja. von jetzt auf gleich. Ich glaube, man sollte sich das Ziel setzen. Aber ähm, in äh, ganz normalen Unternehmen ist es sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Manche können das, manche können das nicht. Vielen und insofern ähm, war es wichtig, mit den Unternehmen darüber zu sprechen, wie machen wir das eigentlich? Es geht nicht darum zu sagen, hier solltest du so und so viel Geld verdienen, sondern Menschen in vergleichbaren Positionen verdienen dieses Gehalt, um eine Grundlage zu schaffen. Dann aber auch eben auch die Möglichkeit, für die Unternehmen zu bieten, zu sagen, was verdienst du wirklich? Also wenn die Schätzung völlig daneben liegt, dann ja. kannst du es überschreiben mit einer ähm, realistischen Gehaltsspanne. Und äh, das hat in den allermeisten Fällen sehr gut funktioniert. Manchmal braucht es ein paar Wochen Überzeugungsarbeit und äh, viele Unternehmen, die Mehrzahl der Unternehmen hat sofort den Nutzen verstanden. Vor allen Dingen dann, als auf einmal mehr Menschen und die richtigeren Menschen sich beworben haben und ja. ich nicht mehr diese Situation erlebt habe, wo ich in einem Bewerbungsgespräch sitze, mehr Runden gedreht habe und dann feststelle, wir kommen nicht zusammen, weil wir unterschiedliche Gehaltserwartungen haben.
0: Hm. Wie viel verdienst du denn?
1: Ich ja, die Frage ist ja schon mal gestellt worden, dann kommt meine Surprise. Antwort. Dass, nein, also wir, was wir ja nicht machen ist, wir schreiben ja nicht Gehaltsinformationen an die Kandidaten, sondern wir schreiben sie an die Jobs. Ähm, es gibt ja durchaus auch Länder, wo du tatsächlich von jedem Menschen die Gehälter ansehen kannst. Nein, wir erwarten ja nicht, dass unsere Nutzer ihre Gehälter offenlegen, sondern wir erwarten von den Arbeitgebern, dass sie ähm, die, ihre Stellen, die sie ausschreiben, dass sie da das Gehalt zeigen. Wenn StepStone wieder ein CEO sucht, dann wird StepStone auch das Gehalt offenlegen.
0: Okay, aber Stichwort Offenheit. Wer kennt denn deinen Gehalt? Deine Frau, dein bester Freund? Wie viele deiner Kollegen?
1: Ich frage mich gerade, ob ich jemals mit meiner Frau darüber gesprochen habe. Ähm, ich vermute, unser CFO kennt unser Gehalt. Und, Würde äh, mich beruhigen. Und unsere Shareholder <lacht> werden auch mein Gehalt kennen. Und ähm, ja und wenn du irgendwann eine Public Company vielleicht bist, sozusagen, dann werden Gehaltsinformationen ja ohnehin veröffentlicht.
0: Andere persönliche Frage noch zum Bewerbungsprozess. Wurdest du schon mal geghostet im Job?
1: Ähm, nein, wurde ich noch nicht. <lacht>
0: Beruhigend. Ich, ähm, die Frage zielt so ein bisschen ab äh, auf diese ähm, neue Generation, die auf den Arbeitsmarkt drängt, weil tatsächlich die ein oder anderen äh, Personaler oder Firmen das eben schon äh, beobachten, das Bewerber, man tauscht eben so ein paar E-Mails aus ähm, und dann vereinbart man ein Bewerbungsgespräch und plötzlich, wie früher nur bei Tinder, taucht der Bewerber und die Bewerberin dann nie wieder auf. ist aber kein Phänomen bei euch. Bei Stepstone.
1: Doch, das ist ein Phänomen, das beobachten wir das natürlich auch okay. A, im mhm. Arbeitsmarkt, das beobachten wir auch äh, als Arbeitgeber selbst, dass wir Bewerbungsgespräche haben. Ich persönlich erlebe das nicht. Ich glaube auch, dass tatsächlich, ähm, wo ich Bewerbungsgespräche führe oder Interviews führe, ähm, dann geht das wirklich sehr stark in die persönliche Ansprache. Da haben wir vorher mhm. schon mal telefoniert. Da gibt es ein hohes Maß an, glaube ich, Willen schon mal per se, sich miteinander auszutauschen. Ähm, glücklicherweise ist das noch nicht passiert. Aber es ist ein zunehmend größer werdendes äh, Problem, so eine gewisse Unverbindlichkeit. Und die drückt sich aus im Ghosting. Die drückt sich aber auch aus darin, dass du äh, Angebote machst und vermeintlich sozusagen ähm, einen, einen Deal hast. Es fehlt nur noch die Unterschrift und unter einen Vertrag. Und dann zieht jemand zurück. Oder du hast sogar einen Arbeitsvertrag und zwei Tage vor. Äh, im Staat sagt jemand, ich habe es mir jetzt doch anders überlebt, überlegt mhm. und bleibe in Spanien. Ja. Nein, das sind äh, neue Realitäten im Arbeitsmarkt, die, glaube ich, im Wesentlichen der Tatsache geschuldet sind, dass du dir die Jobs heute aussuchen kannst nicht? und dass du dir eben auch die Freiheit nimmst, notfalls zwei Tage, bevor du möglicherweise einen neuen Job antrittst, zu sagen, ach, ich mach's doch nicht, ich habe es mir anders überlegt. Mhm.
0: Wir sind mit deinem piloton training in dieses Gespräch gestartet und ich würde gern vielleicht mit so ein bisschen Feierabendstimmung ähm, aussteigen. Du hast vorhin schon erzählt ähm, von deinem Büro, äh, dass es noch gibt, wo du eigentlich nur Besprechungen abhältst, wie wir dann gelernt haben. Und ich habe gehört, dass da eine Gitarre drin steht.
1: Also ich... Äh bin ja eigentlich Klavierspieler und zum 30. Geburtstag hat mir meine Frau eine Gitarre geschenkt, weil ich mich immer Aha. beschwert habe, dass man so ein Klavier so wahnsinnig schlecht mit an den Strand nehmen kann. Und dann habe ich mir selbst ein bisschen Fingerpicking beigebracht und spiele gerne Simon Garfunkel und Bob Dylan und solche Sachen, die du äh, gut auf einer akustischen Gitarre spielen kannst. Und da habe ich so viel Leidenschaft entwickelt, dass ich auf einmal eine ganze Menge Gitarren zu Hause hatte und dann sind sie eben doch gar nicht so klein und irgendwann war das einfach zu viel und dann habe ich mal eine mit ins Büro genommen und hier und dahin. Und die steht da jetzt und äh, ich glaube seit einigen Wochen ist äh, die E-Seite gerissen. Die muss oh. mal geflickt werden. Da oh. Seitdem verstaubt sie da an der Ecke.
0: Was für eine wilde Party habt ihr gefeiert? dass die Das Seiten würde ich auch gerissen. gerne wissen. Irgendwann kam ich ins Büro, <lacht> da war die Seite
1: gerissen. Oh. Oh. Die, die kann jeder benutzen. Aber mhm. äh, das kann dir schon passieren, dass es auch einmal 9 Uhr abends ist und dann sitzt du da nach einem langen Meeting und äh, hast eine Runde und dann sagt jemand, jetzt hol ich mal ähm, ein paar Drinks ähm, aus dem Kühlschrank und dann wird die Gitarre rausgeholt und und dann hast du auch einmal Lagerfeuerstimmung, kurz nachdem du irgendwie ein ganz anstrengendes Meeting hattest. Und ich glaube, das sind diese Magic Moments, die äh, zusammenschweißen und die ähm, Erinnerungen schaffen, die viel, viel wertvoller sind als ähm, so manche Anerkennung, die wir formal unseren Mitarbeitern äh, zuteil werden lassen. Insofern ist das ein gutes Investment gewesen, in Anführungsstrichen, diese Gitarre mit ins Büro zu nehmen.
0: Sehr gut. Und du hast es gesagt, dass du ja auch Klavier spielst ähm, und äh, dem nehme ich jetzt einfach mal, dass du dich gut mit Musik, mit Musik auskennst. Deswegen hätte ich jetzt gerne noch so ähm, vier Musiktipps für unterschiedliche Momente ähm, von dir ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was für hörst du für Musik, wenn du im Auto fährst?
1: Also wenn ich im Auto fahre, höre ich immer Deutschlandfunk. Deswegen da höre ich ganz selten Musik, wenn ich tatsächlich meine,
0: von den Nachrichten Nee, das ist Siemens, ja morgens, wenn ich ja. Auto fahre, dann
1: äh, kannst du da wunderbar Presseschau ja. hören und solche mhm. Dinge. Nein, ähm, ansonsten ähm, habe ich sehr, sehr, unterschiedliche Musikgeschmäcker. Mhm. Ich höre gerne klassische Musik ähm, und ähm, bin da tatsächlich in der Klassik und Romantik und am Übergang verhaftet. Wenn ich mich mal wirklich in eine gehobene Stimmung äh, bringen möchte, dann klingt das jetzt wahnsinnig banal, aber dann finde ich nach wie vor, dass die 9. Symphonie von Beethoven eines der größten okay. Musikstücke aller ja. Zeiten ist. Äh, sonst bin ich eigentlich schon eher bei den Romantikern, bei Rachmaninow, von Liszt und äh, diesen wahnsinnig virtuosen Pianisten. Dann, äh, wenn ich im, äh, zu Hause sitze, im Wohnzimmer und einfach mal guten Sound haben möchte, Möchte, dann mache ich mir Billie Eilish an, also was völlig okay, anderes, ja. aber da be bewundere ich einfach diese, äh, diese Soundcollage, die da geschaffen wird. Ähm, finde die toll. Ich habe Simon Garfunkel angesprochen, bin ich ein großer Fan von... Ähm aber wirklich, ich glaube, die Vielfalt ist das, was ich viel schöner finde in der Musik, unterschiedliche Dinge zu hören, ähm, als ein ganz festgefahrener Musikstil. gibt ein paar Dinge, die ich nicht höre. Also wenn ich so äh, modernen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Deutschland-Rap höre und sowas, kann ich nicht viel mit anfangen, obwohl ich früher ein großer Fan der Fantastischen Vier war. Aber so diese neue, etwas härtere Gangheit ist nicht mein Ding. Aber ansonsten höre ich sehr, sehr viel unterschiedliche Musik.
0: Okay, um dann versuche ich es vielleicht nochmal, weil ich habe jetzt so mitgenommen, so Rachmaninoff vielleicht eher so zur Entspannung. Äh, Beethovens Neunte für die glücklichen Momente ähm, deines Lebens. Und was würdest du auflegen, um eine Party in Schwung zu bringen?
1: Also, ich finde ja, dass. Studio 54 immer ein guter Tipp ist, wenn du einfach ein bisschen Stimmung machen möchtest und äh, da einfach bei Spotify oder Apple Play eine random Playlist raus äh, starten zu lassen, äh, hat glaube ich noch nie eine Party kaputt gemacht. Spontan würde ich wahrscheinlich das auflegen. und ähm, ja, ansonsten Vielleicht die Charts. Ah, ich bin kein großer Charts-Fan. Nein, lass uns Studio 54 hören.
0: Studio 54. Ja, wunderbar. Dann äh, bin ich jetzt auch sehr beruhigt. Du kannst weiterhin an die Nordsee fahren, ähm, weil mit äh, Studio 54, da würde ich auf alle Fälle auch zu deiner äh, Party kommen und auf die Tanzfläche äh, kommen. Ich danke dir für deine offenen äh, Worte denke, jetzt kann jeder so ein bisschen Billie Eilish, Rachmaninoff oder eben den Soundtrack von Studio 54 auflegen. Aber zunächst habe ich noch einen Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Ihnen dieses Chefgespräch gefällt und Sie vielleicht Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann freuen wir uns auf Ihr Feedback unter vivo.de slash Zufriedenheit Thank you.